0: 지금은 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 그냥 들어 네 어, 오늘 읽어드릴 책은요 오늘 방송을 좀 많이 하죠 제가 이제 방송을 갑자기 많이 하는 이유는 여태까지 밀렸던 것들에 대해서 밀린 빨래하는 느낌으로 하는 건데 이제 요즘에 최근에 읽었던 책 중에서 가장 인상적인 책을 한번 읽어드리려고 합니다. 제목이 좀 길어요. 색책 없는 다자키 스쿠루와 그가 순례를 떠난 해. 예, 책 제목이 좀 길죠. 무라카미 하루키 굉장히 어, 유명한 소설가입니다. 이제 그 일본의 유명한 소설가인데 어, 하루키라는 소설가는 요 굉장히 글이 쉬워요. 쉽고 읽기도 가볍고 그런데도 뭔가 생각나게 하는 작가고 우리나라에서는 굉장히 인기가 많죠 하루키 소설 아마 주변에서 책 읽는 사람 하루키 하면 다알 거예요. 자 제가 이제 하루키 소설을 처음으로 접했던 때가 언제냐면 군대였는데 군대에서 후임 관물대에서 후임 관물대에서 상실의 시대라는 책을 봤거든요. 발견됐어요 이렇게 딱. 봤는데 사실 그 당시 제가 있던 군대가 뭐그 옛날 군대도 아닌데도 금서였어요 상실의 시대는요 이게 왜 그랬냐면 이게 그 자살하는 병사들이 있는데 자살하는 병사들의 과물대를 뒤져보니까 주로 나온 책이 어 상실의 시대가 많았다는 거죠 저는 원래 그러면 약간 읽지 말아 그러면 더 읽고 싶거든요 하여튼 그래서 군대에서 읽어볼까 말까 하다가 하여튼 상실의 시대라는 책을 그러니까 알고 있었는데 제가 이제 군대에서 복학을 하고 대학교에서 어, 제가 약간 연모를 품었던 여인이 도서관에서 이 책을 읽고 있는 거예요. 아, 너무, 이, 약간 운명적인 조우를 한 거죠. 왜 하필 그 책일까? 상실의 시대일까? 라고 하면서 이제 저도 그 여자의 마음을 이해하기 위해서 팍 열심히 읽었어요. 상실의 시대. 다 읽고 나니까 이제 허물을 알겠더라고요. 이게 허무 허물. 원래 제목은 노르웨이 수비라고 이제 미늄사에서 다시 나왔고 하여튼 그 당시 때는 상실의 시대라고 나왔는데, 어, 허물을 알, 그 여자가 달리 보이더라고요. 아, 저 사람도 이런 허물을 알고 있을까? 이런 허무에 대해서 공감할까? 라고 그런 생각을 하던 찰나에 시간이 지나고 확인해 보니까 그 여자한테 남자친구가 있었던 거예요. 그 자체가 허무죠. 하여튼 말도 안 되는 그런 이야기인데 자 그렇게 해서 저는 하루끼란 소설을 이제 알게 됐고 그 뒤로부터 이제 너무 재밌어서 여러 가지 단편 소설 장편 소설 에세이집 아니면 무슨 이렇게 도쿄 괴담 뭐 이런 것처럼 이렇게 묶은 책들 이런 것들을 막 많이 읽었는데 얼마 전에 나온 책이 이제 이 책이에요. 어 색채가 없는 다자기 스쿠로와 그가 순례를 떠난 해라는 책인데 어 여기서 이제 색채가 없다는 말이 이제 인상적이죠 이게 다. 다자키 스쿠루라는 이름에는 색채가 없다고 하더라고요. 이제 이 소설에 의하면 전 일본 말을 잘 모르는데 친구들 다섯 명은 다 색깔이 있어요. 뭐 청색, 백색, 뭐 검은색, 뭐 빨간색 이런 식으로 색채가 있는데 자기만 색채가 없다는 거죠. 이 다자키 스쿠루라는 것은 아버지가 이름을 지을 때두 가지 중에서 이제 스쿠루라는 이름이 이름을 지을 때 결, 고민을 했대요. 이 창이냐, 자기냐를 고민했다는 거죠. 근데 아주 특이한 게 창이라는 글자에 갖고 있죠 보통 이제 창조 창의 할때이 창자는 어 한자의 창자는 만들다는 뜻도 있는데 고통이란 뜻도 있다고 하더라고요 하여튼 어찌됐든 간에 어제 이름에서도 이제 색채가 있냐 없냐를 확인해 봤어요 제가 근데 이제 현이란 글자 제 이름이 현자가 들어가는데 현이란 글자가 불화자의 검을 현자거든요 그래서 어둠을 밝힌다. 밝힐 현 아니면 밝을 현 이렇게 되는데 색깔이 있는 것 같지는 않고 너무 이름이 세요. 솔직히 말하면 어둠을 밝히는 사람이잖아요. 물론 저도 이름처럼 살고 싶어요. 여러분들도 한번 자신의 이름을 아마 색깔이 있는지 어떤 의미가 있는지 생각해 보는 것도 좋을 것 같아요. 자, 하여튼 어찌 됐던 자이 소설은 어 36살 짜리 그스쿠루가 일은 뭐하냐면 이제 역을 짓는 일을 해요. 역을 보수하거나 역을 관리하는 역을 이제 그 하는 토목하는 그런 일을 하는데 어, 고등학교 때 다섯 명이 있었어요. 다섯 명. 남자 셋, 여자 둘. 그때 이 당시에는 완전한 공동체라고 생각했는데 알수 없는 이유로 이유를 알수 없지만 스쿠르가 추방을 당했어요. 그래서 이 소설은 그게 16년이나 지난 그 시점에서 내가 왜 추방을 당했느냐. 왜? 하필 왜? 이유가 뭔가? 어째서? 이거를 찾아가는 과정이 바로 이 소설이고요. 이 소설은 이유를 찾는 과정도 재밌지만 사실 소설에서 더 중요한 것은 이유, 즉 의미를 적극적으로 찾아간다는 데 있는 거죠. 이 자체가. 의미를 찾아간다는 것, 그게 의미가 뭐였냐보다는 의미를 찾고 있다는 과정 자체가 굉장히 중요하게 느껴지는 소설이었습니다 어, 하루키는요 정말 쉽게 읽혀요 그래서 하루키 소설을 읽으면 신기한 현상이 일어나는데 어, 글을 쓰고 싶어요 글을 쓰고 싶게 하는 몇 안되는 작가 중에 하나고요 그래서 여러분들도 한번 시간이 있으면 읽어봤으면 좋겠습니다 이제 그래서 어, 읽어드릴 부분은 첫 부분하고요 그 다음에 중간에 이제 추방을 당하고 대학교 때 음, 하이다라는 후배를 만나요. 하이다라는 후배를 만나고 아주 기묘한 이야기를 듣죠. 하이다 아버지. 하이다 아버지도 하이다예요. 하여튼 그 아버지한테 기묘한 이야기를 듣는 장면. 이두 장면을 제가 오늘은 읽어드리겠습니다. 자, 첫 장면. 대학교 2학년 7월부터 다음에 1월에 걸쳐 다자키 숲 크루는 거의 죽음만 생각하며 살았다. 그 사이 스무살 생일을 맞이했지만 그 기념일은 아무 의미도 없었다. 그런 나날 속에서 그는 스스로 생명을 끊는 것이 무엇보다 자연스럽고 합리적이라고 생각했다. 그런데 왜 마지막 한 걸음을 내딛지 못했는지 지금도 그는 이유를 잘 모른다. 그때라면 삶과 죽음을 가르는 문지방을 넘어서는 일 따위 날 달걀 하나 드리는 것보다 간단했는데 스쿠루가 실제로 자살을 시도하지 않은 것은 어쩌면 죽음에 대한 마음이 너무도 순수하고 강렬하여 거기에 걸맞은 구체적인 죽음의 구, 수단을 마음속에서 떠올릴 수 없었던 거일을지도 모른다. 구체성은 오히려 부차적인 문제였다. 만일 그때 손이 닿는 곳에 죽음으로 이어지는 문이 있었다면 그는 거침없이 열어젖혔을 것이다. 깊이 생각할 것도 없이 말하자면 일상의 연속으로서. 그러나 다행인지 불행인지 그는 가까운 곳에서 그런 문을 발견하지 못했다. 그때 죽었더라면 좋았을지도 몰라. 스크루는 자주 이런 생각을 한다. 그랬더라면 지금 여기에 있는 세계는 존재하지 않았다. 그건 매혹적인 일이라는 생각이 들었다. 여기 있는 세계가 존재하지 않게 되고 여기에서 현실이라 부르는 것들은 현실이 아니게 된다는 것이 세계에서 그 자신의 존재하지 않은 것들과 같은 이유로 자신에게 이 세계가 존재하지 않는다는 것 그러나 동시에 자신이 그때와 왜 그렇게까지 죽음을 턱 밑에 다가설 수밖에 없었는지 그 이유 또한 스크루는 잘 모른다. 구체적인 계기가 있었다고는 하나 죽음에 대한 동경이 왜 그렇게 강렬한 힘으로 반년 동안이나 자신을 휘감았을까? 휘감았다. 그렇다. 참으로 적확한 표현이다. 거대한 고래에게 먹히고도 그 뱃속에 살아남은 성서의 인물처럼 스쿠루는 죽음의 위 속에 빠져 그 어둡고 끈적끈적한 공동 안에서 시간의 흐름조차 망각한 나날을 보내야 했다. 그는 그 시기를 목류병자로서 또는 자신이 죽었다는 사실을 모르는 사자로서 살았다. 해가 뜨면 눈을 뜨고 이를 닫고 손을 닫는 대로 옷을 걸치고 전차를 타고 학교에 가서 강의를 듣고 필기를 했다. 강풍을 만난 사람이 가로등에 매달리듯 그는 눈앞에 펼쳐진 시간표에 따라 움직였다. 볼일이 없는 한 아무에게도 말을 걸지 않고 혼자 사는 방으로 돌아오면 바닥에 앉거나 벽에 기댄채 죽음에 대해 또는 삶의 상실에 대해 끝도 없이 생각했다. 어두운 시면이 그의 눈앞에서 크게 입을 벌린 채 지구의 중심까지 곧장 뻗어있었다. 보이는 것은 오로지 짙은 구름으로 소용돌이 치는 허무였으며 들리는 것이라고는 고막을 압박하는 깊은 침묵이었다. 죽음에 대해서 생각하지 않을 때는 아무것도 생각하지 않았다. 아무것도 생각하지 않은 것은 그리 어려운 일이 아니었다. 신문도 읽지 않고 음악도 듣지 않고 성욕조차 느껴지지 않았다. 세상에는 일어나는 어떤 일도 그에게는 아무 의미가 없었다. 방에만 틀어박혀 지내다 피로해지면 밖으로 나와 근처를 하염없이 걸었다. 또는 역으로 가 벤치에 앉아 들어오고 나가는 전차를 언제까지 바라보았다. 매일 아침 샤워를 하고 깨끗이 머리를 감고 일주일에 두번 세탁을 했다. 청결 또한 그가 매달리는 기둥 가운데 하나였다. 세탁값, 목욕과, 양치질, 먹는 것에선 거의 관심이 없었다. 점심시간은 학교 생학 식당에서 해결했으나 그때 말고는 거의 제대로 된 식사를 하지 않았다. 배가 고프면 가까운 슈퍼마켓에서 사과나 채소를 사다가 깨물었다. 아니면 맨 식빵을 먹고 우유를 종이 팩채 마셨다. 잘 시간이 되면 위스키를 마치 약처럼 조그만 잔에 따라 한잔 마셨다. 고맙게도 술이 세, 세지 않는 세질이라 소량의 위스키가 아주 간단히 그를 잠의 세계로 이끌어 주었다. 당시 그는 꿈이라고는 꾸지 않았다. 설령 꾸었다고 하더라도 그것은 의식으로 떠오르는 순간부터 아무런 단락 없이 밋밋한 의식의 비탈에서 허무의 영역으로 향해 미끄러져 내려갔다. 다자키 스크루가 그렇게 그렇게나 강렬하게 죽음에 이끌렸던 계기가 무엇이었는지 명백하다. 어느 날 그는 오랫동안 친하게 지냈던 네 명의 친구에게 "우리는 앞으로 널 만나고 싶지 않아, 말하고 싶지 말하기 싫어"라고 절교선언을 받았다. 단호하게 타협의 여지도 없이 갑작스럽게 그리고 그렇게 가차없는 통고를 받고서야 하는 이유에 대해서는 아무런 설명도 듣지 못했다. 그 또한 묻지 않았다. 네명은 고등학교 시절의 친구였고 스쿠로는 고향을 떠나 도쿄에 있는 대학에 다녔다. 그러므로 그룹에서 추방당한다고 해서 일상생활에 불편한 일도 없었다. 길에서 그들과 마주쳐 어색할 일도 없었다. 그러나 그것은 어디까지나 논리적으로 보았을 때 그럴 따름이다. 그네명으로부터 멀리 떨어져 있음으로써 스쿠로가 느끼는 아픔은 오히려 과장되고 더 절박한 모습을 띠었다 소외감과 고독은 몇백 킬로미터 길이의 케이블로 변했고 거대한 원치가 그것을 팽팽하게 조였다. 그리고 그 팽팽한 선을 통하여 판독하기 힘든 메시지가 밤낮을 가리지 않고 전해왔다. 그 소리는 나무 소리를 불어가는 질풍처럼 강도를 바꾸 가며 웅웅 단속적으로 그의 귀를 찔렀다. 자 이렇게 해서 이제 어 처음 시작하는 부분이고요. 그 다음에는 이제 하이다를 만난 내용입니다. 하이다. 이제 다 이제 하이다를 만난 내용을 한번 읽어드리겠습니다. 중간 부분인데요. 젊은 시절 아버지는 어 이게 어떤 내용이냐면 제가 어 하이다가 이제 스쿠르한테 자기 아버지에 대한 이야기를 하고 있는 부분입니다. 다시 한번 읽어드릴게요. 젊은 시절 아버지는 한해 정도 방랑 생활을 했어요. 하이다 이야기는 그렇게 시작 이렇게 시작됐다. 1960년대 말이죠. 대학 분쟁의 폭풍이 거칠게 불, 불어대던 시절이고 문화적으로는 카운터컬처의 전성시대였어요. 자세한 사정은 못 들었지만 도쿄에서 대학을 다니던 중몇 가지 터무니없고 도저히 이해할 수 없는 일들이 눈앞으로 본 탓에 아버지는 정치투쟁의 회의를 느끼고 그 활동에서 물러난 것 같아요 그리고 휴학을 하고 혼자 전국을 떠돌았어요 육체도동을 해서 생활비를 벌고 시간이 나면 책을 읽고 많은 사람들을 만나면서 실질적인 인생 공부를 한 거예요 생각하기에 따라서는 가장 행복한 시기였을지도 모른다고 자주 말했어요 그런 생활을 통해 정말 소중한 것들을 배우기 전에, 전날 몫을 현금으로 지불했다. 어. 다시, 아, 죄송합니다. 어, 배울 수 있었다고, 그때 겪었던 일들은 어릴 때 곧잘 듣곤 했어요. 꼭 군인이라고 전해주던 예시절, 머나먼 전장의 추억처럼, 방랑 생활을 마치고 대학으로 돌아온 아버지는 조용히 연구에 전념했어요. 다시는 긴 여행을 나서지 않겠지, 않겠지요. 내가 아는 한 아버지는 그저 집과 직장을 오가는 생활뿐이었어요. 참 이상한 일이지요 아무리 평화하고가지런해 보이는 인생에도 어딘가 반드시 커다란 파탄의 시절이 있었던 것 같았거든요. 미치기 위한 시기라고 해도 괜찮을지 모르겠네요. 인간에게는 아마도 그런 전환기 같은 게 필요한 거겠죠. 그 겨울 타이다의 아버지는 오이타현 산속 작은 온천에서 잡일를 했다. 그는 그 장소가 마음에 쏙 들어 잠시 머물기로 했다. 매일 정해진 육체 노동을 하고 지시받은 몇 가지 잡다한 일을 처리하기만 하면 나머지 시간은 자유로웠다. 금료는 별것 아니지만 숙식을 제국받고 온천도 마음대로 쓸수 있었다. 빈 시간에는 좁은 방에 들어누워 마음껏 책을 읽을 수도 있었다. 주변 사람들은 과묵하고 뭔가 특이한 도쿄에서 온 대학생에게 친절했고 나오는 식사도 간소하기는 하지만 지역의 신선한 식재료로 만들어 맛있었다. 무엇보다 그것은 세상에서 격리된 장소였다. 전파 상태가 좋지 않아 텔레비전도 볼수 없었고 신문도 하루 늦게야 읽을 수 있었다. 가장 가까운 버스 정장은 산길을 3km나 내려가야 했고 거기서 여관을 뚫고 좁은 울퉁불퉁한 길을 오가는 자동차라고는 여관에 있는 고물 찌푸한대 뿐이었다. 전기가 들어온 것도 그 얼마 전의 일이었다. 여관 앞에는 아름다운 개울이 흘렀고 색깔이 선명하고 살이 탄탄히 탄탄한 물고기가 많이 잡혔다. 새들이 날카로운 목소리로 울어대며 바쁘게 개울 주변을 날아다니고 멧돼지나 원숭이도 드물지 않게 볼수 있었다. 산은 산나무를 보고였다. 그런 한적한 환경 속에서 청년은 마음껏 책을 읽고 사색에 젖어들었다. 현실 세계의 잡다한 인들은 이제 그의 관심을 끌수 없었다. 여관에 머문지 두 달이 지날 쯤 그는 한 숙박객과 이야기를 나누겠다. 나누었다. 40대 중반쯤 돼 보이는 남자였는데 큰 키에 팔다리가 길고 짧게 자른 머리카락이 이마는 이미 벗겨져 벗겨져 올라갔다. 금속태 안경을 걸쳤고 머리는 막낳은 달걀처럼 맨질맨질했다. 그는 일주일 전 비닐 여행 가방을 하나 어깨에 어, 걸치고 혼자 산길을 걸어와 여관에 투숙했다. 바깥으로 나갈 때는 늘 가죽 점퍼에 청바지를 입고 워커를 신었다. 추운 날에는 털모자를 쓰고 목에 감색 머플러를 둘렀다. 이름은 미도리카와 숙박계 이름과 도쿄 고네가이시 주소를 적었다. 꼼꼼한 성격인 듯 계산은 매일 점심, 하... 점심 전날 목을 현금으로 지불했다. 미도리카와 여기도 색이 있는 인간이 있다. 녹색 그러나 수크로는 입을 다문채 귀... 이야기에 귀를 기울였다. 미도리카와는 라는 이름을, 이름의 을이름 남자는 딱히 하는 일도 없이 시간만 나면 노천탕에 들어갔다. 근처에 있는 산을 거늘고 가지고 온 문고판을 고타스에 앉아 차근차근 읽고 밤에는 대운 술을 두혼 마셨다. 그보다 더 마, 마시는 일도 없고 덜 마시는 일도 없었다. 그는 하이다의 아버지에게 지지하는 만큼 과묵하여 필요한 경우를 제외하고는 아무하고도 말을 나누지 않았지만 여관 사람들은 딱히 신경 쓰지 않았다. 그런 손님에게 익숙했기 때문이다. 이런 두메산골 온천을 일부러 찾아오는 사람이라면 정도의 차이는 있어도 특이한 성격의 소유자이고 장기 투숙객일수록 더더욱 그럴 경향이 강했다. 청년이 아침 날이 밝기도 전에 개울깍 노천탕에 들어가 앉아 있는데 우연히 그 시간에 온천을 하러 온 미도리카와가 청년에게 말을 걸었다. 미도리카와는 무슨 이유인지 처음 보자마자 잡일를 하는 이 청년에게 흥미를 느낀 듯하다. 하이다가 쉬는 시간에 마루에 앉아 조르주 바타유의 선집을 읽는 것을 본 것도 관심을 갖게 된 원인 가운데 하나인지도 모른다. 자기는 도쿄에서 온 재즈 피아니스트라고 미더리코와는 말했다. 사적으로 좀 번잡한 일이 있고 매일 하는 일도 피곤해져서 잠깐 조용한 휴... 환경에서 휴식을 취하려고 혼자 이런 산골짜기가 왔다. 그렇기도 하지만 목적도 없이 무작정 길을 떠났다가 어쩌다 보니 여기와 있었다. 여긴 쓰잘데 없는 게 하나도 없어 마음에 든다고 했다. 자네도 도쿄에서 온것 같구만 하이다는 흐릿한 어둠 의 어둠 속에서 온천에 몸을 담근 채 자신의 사정을 간단하게 설명했다. 대학을 휴학하고 무작정 여행을 떠났다고 어차피 대학도 봉쇄되고 도쿄에 있을 이유도 없었다고. 미도리카와는 지금 도쿄에서 벌어지는 일들에 관심이 없느냐고 했다. 그런대로 볼만한 구경거리 아닌가 여기저기서 매일 소똥이 벌어진다. 꼭 세계가 뿌리채 뽑혀 뒤집히는 것처럼 그런 현상을 못 본다는 게 아쉽지 않은가. 그는 그렇게 물었다. 세상은 그리 간단하게 뒤집히지 않는다고 하이다는 대답했다. 뒤집히는 건 인간입니다. 그런 걸못 본다고 해서 아, 아쉽지도 않습니다. 쌀쌀맞고 무뚝뚝한 말투가 미도리카와의 마음에 끈듯했다. 혹시 이 근처에 피아노 칠 만한 곳이 없을까? 그는 하이다에게 물었다. 산을 하나 넣으면 중학교가 있는데 방과 후에는 음악실에 있는 피아노를 칠수 있을지도 모른다고 하이다는 말했다. 미도리카와는 그 말을 듣고 기뻐했다. 미안하지만 나중에 거기까지 안내해 줄수 없겠냐고 물었다. 하이다가 여관 주인에게 그 이야기를 하자 길을 잘 안내해 주라고 했다. 주인은 중학교에 전화해서 피아노를 사용할 수 있도록 허락을 받아 놓았다. 두 사람은 점심을 먹은 다음 산을 넘어 중학교까지 갔다. 비가 그친 뒤라 산길은 미끄러웠지만 미드리코와는 숄더백을 끈을 등에 메고 빠른 걸음으로 걸었다. 보기에는 도예지 출신인데 의외로 다리는 아주 튼실한 것 같았다. 음악실이 오래된 업라이트 피아노는 건반 상태가 나쁘고 조율도 그리 바람직한 상태가 아니었지만 전체적으로는 그런대로 칠만 했다. 피아니스트는 삐걱대는 의자에 앉아 손가락을 펼치고 88개의 건반을 한 번에 쭉 건드려보고 코드 몇 개를 짚어 음향을 확인했다. 5도, 7도, 9도, 11도. 그는 소리에 만족할 것 같지 않았지만 건반을 누르는 것만으로도 어느 정도 물리적인 만족감을 얻는 것 같았다. 민첩하고 강인한 손가락의 움직임을 보고 나름대로 이름 있는 피아니스트일 거라고 하이다는 짐작했다. 피아노 상태를 대강 살펴본 다음 미드리카와는 숄더백에서 작은 천 주머니 하나를 꺼내더니 조심스럽게 피아노 위로 올려놓았다. 고급스러운 천으로 만든 주머니였는데 입구를 끈으로 묶게 되어 있었다. 누군가의 유골일지도 모른다고 하이다는 생각했다. 피아노를 연주할 때그 주머니를 피아노 위에 두는 게 습관인 듯 했다. 그런 느낌을 주는 행동이었다. 그런 다음 미도리코아는 라운드 미드나잇을 머뭇거리며 치기 시작했다. 처음에는 마치 흐르는 계, 계곡물을 발을 담그고 유속을 느끼고 발 디딜 자리를 찾아내는 사람처럼 화음을 하나하나 신중하게 더듬듯 연주해 갔다. 테마가 끝나고 긴 애드리브가 이어졌다. 시간의 흐름에 따라 그의 손가락은 물에 익은 물고기처럼 점점 민첩하고 활발하게 움직이기 시작됐다. 왼손이 오른쪽을 고무하고 오른손이 왼손을 자극했다. 하이다는 재즈에 별다른 지식은 없지만 셸로니우스의 몽크가 만든 그 곡은 우연히 알았고 미도리카와 연주가 멋지게 곡의 핵심을 꿰뚫고 있음을 느꼈다. 어긋난 피아노 음정의 신경이 거슬릴 정도는, 거슬리지 않을 정도로 연주에는 깊은 혼이 깃들어 있었다. 산골중학교 음악실에서 단한 사람의 청중으로서 그 음악에 귀를 기울이고 있자니 몸안의 더러움이 다 씻어나가는 느낌이었다. 그 솔직한 아름다움이 오존으로 가득한 청량한 공기와 투명하고 냉철한 개울물 흐름과 겹쳐 서로 호응하고 조화를 이루었다. 미들리콰도 연주에 몰입하여 현실에 잡다한 일들은 자기 주위에 완전히 지워버린 것 같았다. 이렇게 깊이 몰입한 하이다는 아직 본 적이 없었다. 그는 독립적인 생명체처럼 움직이는 미도리카의 열 손가락을 단 한순간도 눈을 뗄수 없었다. 15분 정도 곡을 연주한 다음 미도리카와는 가방에 두꺼운 수건을 꺼내 정성스럽게 얼굴에 땀을 닦았다. 그리고 묵상하듯 눈을 감았다. 이제 됐어. 이걸로 충분해. 슬슬 돌아갈까? 이윽고크가 말했다. 손을 뻗어. 피아노 위에 작은 주머니를 집어 다시 조심스럽게 가방 안에 넣었다. 그 주머니는 뭔가요? 하이다 아버지는 큰맘 먹고 미도리카와에게 물었다. 부적같은 거야. 미도리카와는 거침없이 대답했다. 피아노의 소신같은 겁니까? 아니, 나의 분신이라고 해야 할지도 몰라. 미도리카와는 입가에 지친 듯한 미소를 머금었다. 좀 묘한 이야기가 얽혀있어. 긴 이야기가 될것 같은데 지금 말하기엔 너무 지쳤어. 라고 하면서 이제 음 이야기를 꺼내려고 쭉 하고 있는 그런 장면입니다 이제 이야기를 제이 하고 있는 쭉 장면이고 어, 실제 이야기는 이제 어디서 시작하냐면 자 어, 7시 30분 하이다는 미도리카와의 방을 찾아갔다 저녁에, 저녁이 저녁 2인분이 차려졌고 대운 술이 곁들여져 있었다 두 사람은 마주앉아 술을 마시고 저녁을 먹었다 미도리카와는 식사를 반도 채하지 않았고 오로지 자작으로 술을 마셨다 자신에 대해서는 말하지 않고 하이다의 출신지와 도쿄에서 보낸 대학생활에 대해서 이런저런 질문했다. 그가 철학과 학생이라는 것을 알고 몇 가지 전문적인 질문을 했다. 헤겔의 세계관에 대해 플라톤의 저작에 대해 이야기를 나누어 보니 그가 그런 책을 체계적으로 읽었다는 사실을 알수 있었다. 아무래도 좋은 미스테리 소설만 읽는 것은 아닌듯 했다. 그런가 자네는 논리를 믿는 모양이군. 미도리카가 말했다. 그렇습니다. 기본적으로는 논리를 믿고 거기에 의지합니다. 애당초 철학이란 그런 학문이니까요. 논리에 맞지 않고는 별 좋아하지 않나? 좋아하고 싫어하고를 떠나서 논리에 맞지 않는다고 머릿속에서 내쫓아 버리진 않습니다. 꼭 논리를 신봉하는 건 아니니까요. 논리에 맞지 않는 것과 논리의 접점을 찾는 것도 중요한 작업 가운데 하나라고 생각합니다. 이를테면 자네는 악마라는 것을 믿나? 악마? 악마? 그러니까 뿔 달린 악마 말입니까? 그렇지. 실제로 뿔이 달렸는지 안 달렸는지는 모르겠지만 악의 비유를 표현적으로 악마라고 악마라면 물론 믿을 수 있습니다. 악의 비유가 현실적인 현상으로 나타난 악마에 대해서는 어떻게 생각해? 그건 실제로 눈을 보지 않고는 알수 없습니다. 하이다는 말했다. 그놈의 눈으로 보면 이미 너무 늦은 걸 늦은 걸지도 몰라. 아무튼 우리가 지금 하는 말은 가설에 대해서입니다. 이 이야기를 계속 이끌어가려면 좀더 명확하고 구체적인 예가 필요합니다. 다리를 놓으려면 받침대를 설치하는 것처럼 가설이란 앞으로 나갈수록 물러져서 거기에 나온 결론은 믿을 수 없게 되고 맙니다. 구체적인 예란 말이지 미도리카와는 말을 했다. 술을 한 모금 머금고 얼굴을 찌푸렸다. 그러나 때로 그런 구체적인 예가 그 그것이 나타나는 시점에 이르면 받아들일 것인가? 받아들이지 않을 것인가, 믿을 것인가, 믿지 않을 것인가 라는 하나의 지점으로 귀골되고 말아. 거기에는 중간이 없어, 이른바 정신의 도약. 거기서 논리는 거의 아무런 힘도 발휘하지 못해. 분명 그 점에서 아무런 힘도 발휘하지 못할지도 모른다. 논리란 편하게 마음대로 사용할 수 있는 매뉴얼북이 아니니까요. 그러나 나중에 아마도 거기에는 논리성을 적용할 수 있을지도 모릅니다. 나중에는 너무 늦을지도 몰라. 늦고 안 늦고는 논리성과 다른 문제입니다. 미도리카는 웃었다. 물론 자네는 자네 말대로야. 나중에야 너무 늦었다는 걸 알았다 해도 그건 논리성과 다른 문제겠지. 그야말로 오르신 말씀이야. 반론의 여지가 없어. 미도리카 씨는 그런 경험이 있습니까? 뭔가 받아들이고 믿고 논리성을 넘어서 도약한 경험이? 미도리카가 대답했다. 아니 나는 아무것도 믿지 않아. 논리도 믿지 않고 비논리도 믿지 않아. 신도 믿지 않고 악마도 믿지 않아. 거기에는 가설의 연장도 없고 도약 같은 것은 없어. 다만 그것을 그 자체로 말없이 받아들일 따름이지. 그게 바로 내 근본적인 문제야. 주체와 객체를 구별하는 벽을 제대로 세울 수가 없어. 그렇지만 미도리코아 씨는 음악적으로 재능이 있습니다. 자네 그렇게 생각하나? 선생님의 음악은 분명히 사람들을 움직이게 하는 솔직한 힘이 있습니다. 재즈를 잘 모르지만 그 정도는 알수 있습니다. 미도리카와는 귀찮다는 듯이 고개를 저었다 분명 재능이라는 것도 때때로 유쾌하기는 해 폼도 나고 남의 눈을 끌기도 하고 잘만 하면 돈이 되기도 하고 여자도 붙어 그야 없는 것보다 있는 게 낫지 하지만 재능이란 말이야 하이다 육체와 의식에 강인한 집중이 뒷받침될 때 비로소 기능을 발휘해 뇌 어느 부분에 나사 하나만 빠지거나 아니면 육체 어딘가 연결선이 하나 뚝 끊어지면 집중 같은 건 새벽 안개처럼 사라져버려 예를 들어 어금니 하나가 우신거리기만 해도 어깨가 심하게 결리기만 해도 피아노를 제대로 칠 수가 없어 사실이야 난 실제로 그런 걸 체험했으니까 고작 충치 하나 때문에 뭉친 어깨 근육 때문에 모든 아름다운 비전과 울림이 확 사라져버려 사람들의 육체란 이렇게 나약하고 물러 육체란 너무 무섭게 복잡한 시스템으로 되어 있어 사소한 것에도 자주 상처를 입어 그리고 한번 고장이 나버리면 대부분 회복이 어려워. 충치나 뭉친 근육쯤은 아마도 쉽게 고칠 수 있을 테지만 못 고치는 것도 잔뜩 있지. 그렇게 한치 앞도 모르는 허약한 기반에 의지할 수 없는 재능에 대체 얼마나 대단한 의미가 있겠는가. 물론 재능이란 덧없는 것일지도 모릅니다. 그걸 최후의 순간까지 지탱하는 인간은 거의 없을지도 모르고요. 그러나 거기서 태어나는 것은 가끔씩 정신이 도약, 위대한 도약을 이루어냅니다 개인을 넘어 보편적인 거의 독립적인 현상으로서 미도리코아는 거기에 대해서 잠시 생각했다. 그런 다음 말했다. 모차르트와 슈베르트는 젊은 나이에 주었지만 그 음악은 염원이 상아있다 하려는 말이 아닌가 예를 들자면 그렇습니다. 그런 재능은 어, 어, 어디까지나 예외적인 거야. 그리고 많은 경우 그들은 생명을 갉아먹어서 너무 이런 죽음을 맞이하는 걸로 천재의 대가를 치르지. 그건 목숨을 건 거래 같은 거야. 거래가 거래 상대가 신인지 악마인지 거기까지는 몰라도. 미드리코와는 한숨을 내쉬고 잠시 침묵하다가 덧붙인 듯 말했다. 그거하고는 다른 이야기가 되겠지만 사실 난 죽음을 눈앞에 두고 있어. 대충 앞으로 한달 정도 남았지. 하이다가 생각에 잠길 차례였다. 적절한 말이 떠오지 않았다. 몸이 아프다거나 그런 건 아니야. 몸은 아주 건강해. 또 자살하는 것도 아니야. 만일 자네가 그런 짐작을 한다면 걱정은 접어. 그러면 미도리카와 씨는 앞으로 한 달밖에 남지 않았다는 걸 어떻게 할수 있습니까? 어떤 사람한테는 그런 말을 들었을 테니까 네 생명은 앞으로 두 달로 정해져 있다. 그게 한달 전이었거든. 그런 소리를 도대체 누가 했습니까? 의사도 아니고 점쟁이도 아니야. 아주 평범한 사람이야. 단, 그 시점에서 그는 죽어가고 있었어. 청년은 그가 한 말에 대해서 생각해 보았다. 논리의 실마리를 찾을 수 없었다. 혹시 미도리코와 씨는 죽을 장소를 찾아 여기 오셨습니까? 간단히 말하면 그렇지. 도무지 갈피를 잡을 수 없네요. 죽음을 피할 방법은 없습니까? 한 가지 있긴 해. 그 자격을 말하자면 죽음의 티켓을 딴 사람에게 건네주면 돼. 아주 간단히 말해 대신 죽어줄 사람을 어딘가에서 찾으면 되는 거지. 바통터치를 하고 그럼 잘 부탁해 하고 가버리면 그만이야. 그러면 어쨌든 안 죽어도 돼. 그렇지만 난 그런 방법을 쓰고 싶지 않아. 가능한 한 빨리 죽어버리고 싶다고 오래전부터 생각했으니까. 그러던 참에 아주 좋은 선물을 받은 셈이지. 이대로 죽어도 좋다고 생각하신단 말이죠? 아 솔직히 말해 산다는 게 정말 귀찮아. 이대로 죽은 들 요만큼도 섭섭하지 않아. 어떤 수단을 찾아서 적극적으로 목숨을 끊을 열정 같은 건 없지만 조용히 죽음을 받아들이는 정도는 할수 있어 그런데 구체적으로 어떻게 하면 그 티켓을 다른 사람에게 건넬수 있습니까 미드리커와는 아무렴 어떠냐는듯 어깨를 으쓱했다 간단해 상대가 내 말을 이해하고 받아들이고 상황을 완전히 납득하고 그런 다음 내게 티켓을 건네 받은 데 동의하면 되지 그 시점의 수여은 깔끔하게 완성되는 거야 말로만 해도 상관없어 악수라도 하면 그거야 완벽하지 서명 날인이나 계약서 같은 건 아무 필요 없어 관공소 업무하고는 다르니까 하이다는 고개를 갸웃거렸다. 그렇지만 눈앞에 닥친 죽음을 나서서 대신, 대신해줄 대신 사람을 찾는 건 간단한 일이 아닐 텐데요. 아 그거야 아주 지당한 질문이야. 이런 말도 안 되는 이야기를 아무한테나 닥치는 대로 하고 다닐 순 없지. 미안한데 나 대신 죽어줄 수 있어? 라고 말도 안 되지. 이건 당연히 하지만 상대를 잘 골라야 돼. 그래서 여기서부터가 이야기가 좀 복잡한 거지. 미도리코아는 천천히 주위를 둘러보고 마른 기침을 한 다음 한번한 다음 입을 열었다 인간에게는 모두 저마다 색깔이 있는데 여기에 대해서는 알아? 아니 모릅니다 그럼 가르쳐주지 인간에게는 제각기 자신의 색깔이 있어 그게 몸의 윤곽에 따라서 희미하게 빛나면서 타올라 후광처럼 아니면 백라이트처럼 내 눈에는 그 색깔이 뚜렷이 보여 미드리커와는 술잔에 스스로 술을 따라 할 듯이 마셨다 그 색깔을 볼수 있는 능력은 선천적으로 타고난가요? 하이다는 반신반의하며 물었다. 미더리커하는 고개를 저었다. 아니, 선천적인 게 아니라 어디까지나 일시적인 자격이야. 눈앞에 다가온 죽음을 받아들임과 동시에 주어져. 그리고 사람에게서 사람에게로 이어지는 거지. 그 자격은 지금 나에게 주어졌지. 하이다는 잠시 침묵했다. 말이 제대로 나오지 않았다. 미더리커하는 말했다. 세상에는 기분 좋은 색깔이 있는가 하면 보기 괴로운 색깔도 있어. 즐거운 색깔이 있는가 하면 슬픈 색깔도 있지. 빛이 짙은 사람이 있는가 하면 옅은 사람도 있어. 이거 정말 피곤한 일이야. 그런 게 보기 싫어서 보이니까 말이야. 사람들 사이가 사이에 들어가기 싫어져. 그러니까 이런 산골로 흘러온 거지. 하이다는 상대 이야기를 따라잡기가 급급했다. 그렇다면 내 색깔도 미도리카 씨에게 보인다는 겁니까? 아 물론이지. 무슨 색인지 자네에게 말할 생각은 없지만. 그래서 말인데 내가 할 일은 어떤 색깔을 가지고 어떤 특 특수... 특징적인 방식으로 빛을 내는 사람을 찾는 거야. 죽음의 티켓도 사실 그런 상대에게 한해서 건네줄 수 있어. 아무에게나 무작정 줄수 있는 게 아니야. 그런 색깔과 빛을 가진 사람이 이세상에 많습니까? 아니, 그렇진 않아. 내가 보기엔 천명이나 이천명 가운데 한 사람 정도가, 있을, 아, 정도가 아닐까 싶어. 쉽게 찾을 수 있는 것도 아니지만 도무지 찾기 힘들 정도도 아니지. 오히려 진짜 어려운 건 그런 상대와 무릎을 맞대고 진지하게 이야기를 나눌 수 있는 자리를 마련하는 일이야. 상상이 가겠지만 그렇게 간단한 일은 아니지. 그런데 대체 어떤 사람입니까? 남에게 닥친 죽음을 대신 줘도 된다는 생각하는 사람은. 미도리코와는 미소를 지었다. 그들은 어떤 사람인가? 글쎄, 거기까진 나도 몰라. 다만 내가 아는 건 그들이 어떤 색깔을 띠고 어떤 짙은 빛을 몸테들이에 둘렀다는 것뿐이야. 그건 그냥 외적인 특징에 지나지 않아. 그러니까 억지로 말하면, 물론 내 개인적인 견해지만, 도약을 두려워하지 않는 사람이라고 할수 있을지도 몰라. 왜 두려워하지 않는가? 거기엔 제각기 여러 가지 이유가 있을 테지만, 도약을 두려워하지 않는다는 건 그렇다 치고, 그런데 그들이 뭘 위해 도약한다는 겁니까? 미도리카와는 잠시 입술을 다물었다. 침묵 속에서 개울물이 한층 새진 듯했다. 그런 다음 그는, 빙긋 웃었다. 이제부터가 영업 이야기가 될 거야. 듣고 싶습니다. 죽음을 받아들이려고 합의한 시점에서 자네에게는 평범하지 않은 자질이 생겨 특별한 능력이라 능력이라 해도 좋아. 사람들이 내는 각각의 색깔을 읽어낼 수 있는 건 그런 능력 가운데 하나일 뿐이야. 그 근원에는 자네가 지각 자체를 확대시킬 수 있는 사실이 깔려 있어. 자네는 올더스 헉슬러가 말하는 지각의 문을 열어젖히게 돼. 자네의 지각은 티끌 하나 없이 순수하게 이르지. 안개가 거친 듯 모든 것이 밝혀져. 그리고 자네는 보통 사람이 볼수 없는 정경을 조망하는 거야. 지난번 미도리카 씨 연주도 그런 성과 가운데 하나인가요? 미도리카 씨는 짧게 고개를 저었다. 아니, 그 연주는 원래 내가 가진 힘이었던 거야. 그 정도 연주는 늘 해왔지. 지각이란 그 자체로 완결된 거지. 뭔가 구체적인 성과로 바깥에서 드러나는 건 아니야. 어떤 이익 같은 것도 없어. 그게 어떤 건지 말로 설명하는 건 불가능해. 직접 경험해 보는 수밖에. 다만 한 가지 자네에게 할수 있는 말은 일단 그런 진실의 정경을 보게 되면 지금까지 자신이 살아온 세계가 무서울이만큼 밋밋해 보인다는 거야. 그 정경은 논리도 비논리도 없어. 선도 악도 없고 모든 것이 하나로 융합돼. 자네 자신도 융합의 일부가 되지. 자네는 육체라는 틀에서 벗어나 이른바 형이상학적인 존재가 돼. 자네 직관이 돼. 참으로 멋진 느낌인 동시에 어떤 의미에서는 절망적인 느낌이기도 하지. 지금까지 자기가 살아온 삶이 얼마나 하찮고 깊이가 없었는지. 거기 최후의 순간에 이르서야 깨닫게 되는, 되니까 말이야. 어떻게 이런 인생을 참고 있을 수 있을까 그런 생각을 하며 전유라고 말지. 자, 그래서 여기까지 읽고요. 하여튼, 책이 조금 무거워 보일 수도 있는데, 어, 나머지 부분을 읽으면 사실 이 책엔 스포가 될것 같고, 물론 이 내용 자체도 사실은 번외라고 생각되지만 굉장히 밀접한 관계가 있기 때문에 제가 한번 읽었습니다. 자, 오늘은 여기 마치고요. 네.